0: abrir a sua Bíblia, lá na última carta de Judas. Depois vem a, o livro apocalíptico. É a última carta do Novo Testamento, a carta de Judas e depois fecha a Bíblia com o livro de Apocalipse. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Judas. O tema de hoje, olhando os próximos versículos, os 5, 6 e o 7, o tema da mensagem de hoje são lições para a vida Lições para a vida Lembra das questões que nós já refletimos aqui A respeito da carta de Judas Ele está escrevendo uma carta dura Porque ele percebeu que existem pessoas Se infiltrando dentro da comunidade cristã E esse infiltrar é de forma maligna E é disfarçadamente essas pessoas que estão se adentrando dentro da igreja Eles têm uma fala bonita, fa é, pregam bonito, se relacionam bem Mas o problema é que eles estão mal intencionados Eles estão usando a comunidade e usando a palavra de Deus Para benefício próprio Nós resumimos esses benefícios em prazer, poder e posses Os três P's aí que, de certa forma, a... Encantou o olhar dessas pessoas E Judas está escrevendo fortemente contra essas pessoas E de certa forma dando um alerta à igreja Para ficar esperto com relação a esses, esses indivíduos Na primeira mensagem nós falamos a respeito de uma consciência que liberta Despertar a consciência para entender, compreender a verdade E poder avaliar os ensinos Semana passada nós falamos da base de como avaliar isso a palavra de Deus e o amor é a base que realmente faz com que as pessoas comecem a entender o que é verdadeiro e o que é falso. E hoje, na temática de hoje, Judas vai apontar algumas lições da história de Israel como lembranças, lições da vida deles, para que eles possam perceber o que é que Deus fez com indivíduos assim. Sempre na história da igreja... Teve indivíduo que se aproveitou de pessoas, se aproveitou da comunidade Usou ela para benefício próprio Mas Deus nunca deixou impune isso É aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas Aquilo que o homem planta, ele colhe Deus sempre julgará esses indivíduos Ninguém passará impune Nesse trecho aqui, Judas vai fazer questão de lembrar isso e é interessante, ele vai falar disso, ó, eu quero que vocês lembrem desses personagens ele vai citar três primeiro, é um método que Judas usa para ensinar ele sempre pega três ilustrações, três palavras, ele até parece presbiteriano né? ele usa três coisas para fazer um ensinamento e aqui ele vai pegar três situações da história para trazer a memória dos seus eh, ouvintes, aquilo que Deus fez com esses indivíduos ele vai contar o caso e vai dizer, você lembra disso? Você lembra o que aconteceu com eles? Então, entenda que eles eram tipos de juízo. Deus julgou sobre eles. Então, entenda que Deus também julgará esses indivíduos. E por que esse tipo de mensagem é importante? Porque uma coisa que às vezes a gente se engana, não só é os líderes, não só os líderes são é, dignos de juízo na parte de Deus, os liderados também. Aqueles que ouvem essas mensagens e são enganados por elas, eles têm um peso menor de responsabilidade Isso é verdade Porque Tiago também fala que aquele que ensina Tem um peso muito maior do seu ensino É uma responsabilidade Daquele que ensina É maior do que aquele que não ensina Mas aquele que ouve a palavra enganosa E acaba sendo levado por ela Também não passa impune Judas está dizendo assim Vocês têm que lembrar disso Porque o juízo não é só sobre os líderes Só sobre aqueles que estão ensinando E ele vai dar aqui Três ilustrações, três histórias trazendo a memória para que eles aprendam. E isso é muito legal, por quê? Porque essas lições, elas têm uma conotação muito importante de fazer com que a gente amadureça, com que a gente cresça. Esse é um fator muito legal de observar na nossa história. Todas as coisas que acontecem, elas têm um caráter formativo. Se Deus conduz a história como nós cremos, se Deus é o Senhor da história, nada acontece por acaso nada acontece de repente, as coisas acontecem porque tem um objetivo, e nesse sentido, se a gente passar a pensar a respeito disso, todas as oportunidades que Deus nos dá de viver, nós passamos momentos difíceis, de angústia, de tristeza, de perda, todos nós temos histórias ruins, essas histórias, quando nós passamos e depois olhamos para trás como lembranças, elas devem gerar em nós um coração de gratidão, um coração de amadurecimento, um coração de sagacidade, sagaz de interpretar a vida de uma forma melhor. Infelizmente, nem todo mundo é assim. Tem pessoas que passam por momentos difíceis, passam por crise, em vez de sair maduro, continua tolo, continua caindo na mesma coisa. Né? Aquela ideia de que a ah, minha vida sempre foi assim, é sempre a mesma coisa Porque parece que a pessoa não cresce, ela sempre cai nas mesmas armadilhas que ela mesma monta Por isso é importante perceber que aquilo que a gente passa na vida, Deus tem um caráter formativo A gente deve olhar para essas histórias e crescer com elas Como é que você passou pela pandemia, por exemplo? Quais foram as coisas que você percebeu que eram, é, foram trágicas? Foram enganosas, coisas que foram pesadas Olhar para essas situações e sair delas maduro Aproveitar dessas situações difíceis e crescer com elas Essa é a ideia desse texto Judas vai apontar alguns acontecimentos trágicos da história Do povo de Deus e também da história em geral E vai dizer, aprendam com isso Não caiam nessa de novo Porque vocês têm a oportunidade de amadurecer Sair de uma história Ela pode te deixar maduro Ou também pode continuar sendo tolo E errando sempre na mesma questão Lições para a vida Vamos para o texto Judas, capítulo 1 Versículos 5, 6 e 7 Diz assim a palavra de Deus Mesmo que já soubesses de tudo isso Mesmo que você já sabe de tudo isso que eu vou falar Eu quero lembrar-vos de que, depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Primeira lembrança. Eu quero lembrar vocês do povo do Egito e o que aconteceu com eles. Versículo 6. Os anjos que não mantiveram seus domínios nos deixaram sua própria. Mas deixaram sua própria habitação. Ele os tem confinado nas trevas. Em algemas eternas. Para o juízo do grande dia. Lembra disso também. Finalizando a primeira tríade de lembranças. A semelhança desses anjos. Lembra Sodoma e Gomorra. Cidades da planície. Essas cidades e os seus vizinhos a sua circunvizinhança, que praticavam imoralidade, relações sexuais contra a sua natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Três exemplos para que nós possamos olhar essa história e aprender com elas. O que é que eles erraram? No que é que eles pisaram na bola? Por que é que o juízo de Deus veio sobre eles? Vamos aprender com eles? Então vamos analisar cada uma dessas histórias. A primeira que ele menciona é o povo que saiu do Egito. Lembre-se então da saída do Egito. Vamos aprender com esse povo. Uma geração inteira presenciou a salvação de Deus por meio de ações miraculosas e uma presença marcante da graça divina. No, no entanto, saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles Lembra da história do Egito? Eles eram escravos, ficaram lá por volta de 400 anos O povo cresceu demais E o faraó começou a explorar cada vez mais aquele povo E Deus levanta Moisés Moisés é um enviado de Deus para promover a salvação daquele povo a libertação, e essa história é muito fabulosa, por quê? Porque ela é recheada de coisas extraordinárias, dez pragas, coisas assim, miraculosas, Deus matando cada um dos deuses egípcios em cada uma dessas pragas, matou o nilo, matou as plantações, mostrando a sua superioridade aos egípcios e também ao povo dele. A última ação miraculosa ali Matou o primogênito Morre o descendente do faraó Morre o primogênito do faraó E aí o faraó fica indignado, manda eles embora Eles vão fugindo De repente eles encontram o um mar E o exército do faraó que se arrependeu De ter deixado eles embora Agora vou exterminar todos eles Vem o um exército do faraó Deus manda bater o cajado, abre o mar Eles passam no mar Passam no meio do, do, do mar de junco ali No início do mar vermelho a seco chegam do outro lado, o povo do Egito os exércitos entram no mar, o mar fecha morre todo mundo extraordinário o que foi acontecendo eles vivenciaram tudo isso mas o autor Judas ele diz assim no entanto um povo que saiu do Egito ele, o Senhor os destruiu porque não creram olha só que, que forte isso eles vivenciaram essas coisas mas eles não creram em Deus, não tiveram uma experiência com Deus e aí é o impressionante, essa frase agora vai ser caracterizada na história deles que eu quero destacar um pedaço eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles o Egito ali estava forte, aquilo que eles viviam, as experiências que eles tiveram eles não creram nas coisas de Deus, porque as coisas do Egito batiam forte no coração deles eles continuaram crendo que o Egito era muito melhor do que todas essas coisas que Deus tinha para eles. O Egito pulsava ali na, na ação deles. Abra comigo, por favor, nesses, nesses dois textos que estão ali mencionados. Lá atrás, história está registrada no livro de Números. Começo da Bíblia, capítulo 14 de Números. Olha só o que acontece nessa incredulidade do povo de Deus Números 14 Quero ler do versículo 1 ao versículo 11 Livro de Números Capítulo 14 A partir do versículo 11 Diz assim a palavra de Deus Então toda a comunidade Levantou a voz e gritou E o povo chorou naquela noite E todos os israelitas Murmuraram contra Moisés e Arão e toda a comunidade lhes disse Seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito Seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto? Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros Escolhemos um chefe e voltemos para o Egito Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra Diante de toda a assembleia da comunidade dos israelitas E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné Que faziam parte dos que haviam sondado a terra Rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas A terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e dará para nós terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós, por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a comunidade disse que... Disse, disse, que fossem apedrejados, então a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os israelitas. e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles? Eles estavam para entrar na terra prometida, viram tudo o que tinha acontecido, perceberam que naquela terra tinha gente forte, e disseram, não, nós não vamos lá, porque nós vamos ser destruídos por esse exército que está lá. Para completar a ideia, um pouquinho para frente, números 32, versos 10 a 13. Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo, certamente os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu e Josué, filho de Num, pois perseveraram em seguir o Senhor. Assim a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante quarenta anos até desaparecer toda aquela geração, que havia feito mal aos olhos do Senhor Para onde então Judas levou os olhos do povo? Para essa história aqui Um povo que viu as coisas de Deus Vivenciou as experiências Mas estavam completamente vinculados lá a Israel a, Ao Egito Queriam voltar, não criam Tinham medo, murmuravam Um povo que faltava fé Olha só Um povo marcado pela obstinada incredulidade, todos morreram no deserto, não creram, morreram, ficaram com medo de morrer lá nas mãos dos, dos que estavam lá em Canaã, os cananitas, morreram no deserto pela própria mão de Deus, a incredulidade, a covardia fez deles um povo, uma geração toda perdida, a instrução aqui, a lembrança é de que enquanto nós não experimentarmos de Deus, de um crer verdadeiro de Deus, nós continuaremos vivendo uma vida covarde. A covardia de se acoar, a covardia de não fazer o que é correto, a covardia de não crer. A fé naquilo que Deus promete a nós nos faz sermos pessoas prudentes e agir de forma correta neste mundo. Por isso, o primeiro ensinamento é que a fé nos faz pessoas ousadas. A fé nos faz pessoas obedientes, pessoas que não têm medo, pessoas que são corajosas fazendo o que é correto. Essa é a ideia. E aí o apóstolo Paulo vai nos ajudar, olhando um texto que Paulo aplica todos os erros desse povo e vai nos orientar agora, o apóstolo Paulo, para como entender isso. O desejo pela antiga vida, lá no Egito, fez com que o povo enchesse o seu coração e a sua mente com um desencadear de idolatria mortal. Aqui é legal de perceber os ensinamentos e a gente vai abrir aqui e vai aprender com cada um dos versículos que vai aparecer em 1 Coríntios capítulo 10. Então eu queria convidar você a abrir lá e nós vamos perceber na prática agora, o apóstolo Paulo vai nos ensinar na prática o que é que acontece quando nós vislumbramos e vivenciamos o poder de Deus e não cremos, vislumbramos a ação divina e continuamos desejando a antiga vida, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1 e a partir do 6 nós vamos tirar algum, algumas lições a respeito dessa questão de uma vida, de uma fé madura e que é ativa, 1 Coríntios capítulo 10. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Viram ali a ação divina. Todos foram batizados em Moisés. Ficaram identificados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. Todo mundo vivenciou aquilo porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo, mas, Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto, e aí vem os conselhos de Paulo, por que que Deus não se agradou, por que que houve a incredulidade, quando há incredulidade, vem idolatria, um ídolo ocupa o lugar de Deus, quando você despreza Deus, não existe neutralidade. Alguém vai ocupar o lugar de Deus no seu coração. Quando a fé que deveria estar no Criador deixa de estar, alguma coisa vai ocupar o lugar da sua fé. Você vai crer em alguma coisa, eu vou crer em alguma coisa. E aí Paulo vai descrever essas coisas que mataram o povo no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, primeira dica do apóstolo Paulo, você não quer ser enganado pela idolatria, não quer ser destruído, não quer deixar o seu coração preso no Egito, cuidado com a cobiça da vida pecaminosa, que exemplo bom aqui irmãos, porque muitas vezes Deus nos liberta de uma vida que a gente sempre levou, uma vida de um trabalho, uma vida de um estudo, uma vida de um namoro Uma vida em que não tinha nenhum tipo de preocupação moral A gente fazia o que era certo, aquilo que causava vantagem, aquilo que era melhor para nós Não havia uma avaliação moral daquilo que a gente fazia Quantos de nós tem histórias trágicas aqui, de escolhas erradas, enganosas E é claro que muitas vezes essas escolhas promoviam benefícios é aquilo que eles disseram, ah, no Egito tínhamos comida, no Egito tínhamos segurança, eram escravos, mas mesmo assim murmuravam, dizendo, ah, no Egito, ah, quando eu era do Egito, cobiçavam coisas de uma vida de escravidão. Queridos, nós muitas vezes estamos no povo de Deus, mas o nosso coração sempre pulsa coisas do mundo. E às vezes a gente avalia a nossa situação, avalia a nossa vida hoje, tentando lembrar quando nós vivemos lá. Poxa, parece que agora a minha vida piorou. Fui para a igreja, comecei a andar, fazer o que era certo, comecei a avaliar as coisas, meditar, tendo ser, tento ser mais prudente, mais justo, quero tratar melhor as pessoas, quero viver uma vida realmente que mostre o evangelho. Parece que as coisas estão dando errado. Quando eu fazia as coisas lá fora Parece que era tudo melhor Eu ganhava mais dinheiro Tinha estabilidade no trabalho Poxa Percebe como é essa, essa questão? Muitas vezes Nós experimentamos maravilhas de Deus Recebemos o perdão de Deus Reconstrução moral da nossa história Amadurecimento do nosso caráter E ainda assim Ficamos pensando e desejando coisas da nossa antiga vida que era completamente distante de Deus. Irmãos, isso é fatal, porque você vai sempre pensar nas escolhas da vida que você já não mais vive. Por quê? Porque quando você decidiu viver uma vida com Cristo, as opções da vida sem Cristo não existem mais. Mas esse é um dilema interessante. Porque o nosso coração tende a ficar pensando nas escolhas que nós não fizemos. E quando a gente pensa nas escolhas que nós não fizemos, a gente acha que aquela vida é melhor. Que aquela vida... Ah, poxa, se eu realmente não tivesse estudado nessa faculdade, se eu tivesse trabalhado em tal lugar, e aí eu fico imaginando a vida que eu não tive. E a vida que você não teve, claro que ela é muito mais feliz. Porque você não passou pelas experiências dela. E aí a gente fica lembrando da vida que a gente não viveu. Essa é essa a ideia do Egito. Ah, no Egito, se estivéssemos lá, teríamos comida, segurança. É mentira, é enganoso. Eles não estão vivendo essa vida. Deixaram, abandonaram para uma nova vida. Então, muitas vezes, nosso coração é iludido pelas vidas que nós não escolhemos viver. E essas vidas que não escolhemos viver, muitas delas, dessas escolhas, eram imorais. E a gente fica sonhando que a imoralidade teria garantido mais segurança, mais saúde, mais esperteza. Irmãos, cuidado, porque isso é tentador demais. Olhar para os ídolos, olhar para essas situações, olhar para a antiga vida, ela pode gerar cobiça, e a cobiça é um princípio de morte. Cuidado para que você não cobisse vidas que Deus livrou você de vivê-las. Mas é uma tendência do nosso coração cobiçar vidas que não vivemos. É uma tendência do nosso coração cobiçar a maldade. Tem muita gente que faz parte do povo de Deus, mas nunca o povo do mundo saiu do seu coração. E isso vai levar à destruição como levou os irmãos da igreja no Egito do povo de Deus né? a igreja no sentido de povo versículo 7 não vos tornei idólatras como alguns deles conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir a segunda recomendação não tem a ver aqui exatamente com o prazer ou com comer, beber e se divertir, não tem a ver com isso, tem a ver com a idolatria, tem a ver com a, satisfazer, a satisfação no vestejar mundano, enganoso, aqui vale uma consideração importante, o cristianismo não é uma religião de sofrimento, isso é engano, às vezes as pessoas acham que ser cristão é querer sofrer, então eu escolho vi, viver o cristianismo, então eu busco o, so, o sofrimento, é, 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 e é, é, isso está muito ligado a nós, cuidado, porque não é disso que o texto está dizendo, o, o, o nosso Deus não é um Deus de martírio, não é um Deus que tem prazer no nosso sofrimento, e nós cristãos temos a tendência a achar isso, então quando a gente lê um texto desse, a gente fala assim, poxa, o pessoal do mundo festeja, né? vai lá no carnaval, enche a cara, come, se diverte, mas a gente escolheu uma vida de sofrimento, uma vida de abrir mão desse mundo, porque a gente está na expectativa de um mundo futuro, e a gente acha que o cristianismo é uma, é uma religião de sofrimento. E perceba como a gente tem isso encarnado, quando você vai fazer uma promessa para Deus. Né? Senhor, se o Senhor curar o meu filho que está doente, eu vou subir 300 degraus de joelho. Vou estar no milho Vou deixar de tomar Coca-Cola Olha só é? Não vou no McDonald's durante um ano Se o senhor fizer tal coisa A gente promete coisas de sacrifício Fique pensando Pensa um pouquinho Deus ouvindo esse tipo de coisa é? Ah, que legal, vou ver você sofrendo durante um ano Então vou fazer isso Simplesmente porque eu quero ver um ano O Davi não indo no McDonald's Que é um martírio né? Ah, vou ver, olha lá, está com desejo no McDonald's Não vai, porque você prometeu Se deu mal, percebe? A gente é a imagem de um Deus sádico que tem prazer nos nossos sofrimentos. Não é disso que o texto está tratando. Esse festejar, sentar, comer não tem a ver com prazer. Tem a ver com mundanismo. A vida cristã é a vida do prazer. Só que é do prazer verdadeiro e eterno. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e de sofrimento. Mas esses momentos difíceis e de sofrimento têm um intuito formativo para que nós experimentamos o prazer verdadeiro e não o prazer fútil. Por isso que, quando nós sofremos, esse sofrimento redundará em uma alegria permanente e eterna. O propósito de Deus permitir que soframos é para que, Experimentemos a alegria e o prazer Verdadeiro e eterno Mas não está no propósito de Deus ser sádico Ficar rindo do nosso sofrimento Por isso, o conselho aqui do apóstolo Paulo É que nós não Não nos enganemos Com a futilidade que o mundo diz Você quer ver o que é fútil? Entre nos jornais Internet agora E veja as notícias sobre o carnaval Veja lá os caras estão se divertindo com umas coisas tolas Se divertindo com bobeira De aproveitar um do corpo do outro De não sei o que, ficar batendo Eu vi uma história agora, pouco Eles estavam num lugar pulando, um socando o outro Que diversão retardada, idiota, sem noção Os caras se batendo Que tipo de diversão é essa? É uma, é uma, é uma diversão que está completamente distante de Deus. É uma diversão deturpada. É uma alegria passageira enganosa. E aí o posso Paulo está falando assim, cuidado para que você não olhe para esse tipo de situação e veja uma satisfação errada e deseje estar sentado ali. E tem muita gente que vive esse tipo de coisa. Né? Se assenta na roda dos escarnecedores que zombam da fé e depois vivem, tentam viver uma vida de participar de um culto, de um evento religioso, para ter um equilíbrio cósmico, eu acho. Né? Então eu fico lá quatro dias no carnaval e 40 dias de quaresma, né? pagando meus pecados. Aí eu equilibro. Quatro para 40, eu acho que pesou, né? Ó, faço quatro dias monte de besteira, e aí, 40 eu fico me né, preservando de carne, de não sei o quê. Aí equilibrou, olha só, eu agradei Deus. Quatro com o diabo e quarenta com ele. Acho que ficou a medida boa, né? Esse é o pensamento do brasileiro. Cuidado para não cair nesse tipo de informação. Por quê? Porque Deus quer que nós aproveitemos a vida da verdadeira vida, do verdadeiro prazer. Cuidado para que as influências desse mundo não deturpe o nosso coração ao ponto de desejarmos satisfação onde não tem satisfação. É só morte e ilusão. Versículo 8, nem pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Essa história tem a ver com imoralidade com as moabitas, quando os povos de Israel foi lá, teve é, relação com as moabitas e Deus severamente os puniu, tem a ver com a imoralidade sexual isso vai ser abordado um pouco mais para frente, no outro exemplo que ele vai dar das cidades da planície, mas aqui ele já aponta. Cuidado com a questão da sexualidade. Sexualidade é um ponto muito poderoso sempre na história humana. É, e a gente está vivendo isso novamente, essa ideia da liberdade sexual, da, de uma vida sem nenhum tipo de culpa, de responsabilidade, isso você pode ver nas faculdades, isso você pode ver nas conversas por aí. É uma depravação sexual, assim, absurda. E Paulo está dizendo assim, cuidado, porque isso derrubou 23 mil na história de Israel em um dia só. Cuidado para que você não caia nesse tipo de juízo de Deus. Eu não vou bater muito aqui, porque vai voltar isso lá para frente. O outro versículo, 9, diz assim, E não tentemos Cristo como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes é aqui a história de Moisés e da serpente lá, que Moisés levanta uma serpente e olhava para a serpente e era curada, porque tinha dado um surto de cobras e começou a matar as pessoas, por que que esse surto deu? deu esse surto porque eles começaram a questionar Deus, o senhor não cuida da gente? o senhor está cuidando errado, O Senhor não, não é isso que o senhor, tem, o senhor tem que fazer, eu vou determinar que o senhor faça assim, Tentar Deus nesse aqui, nesse quesito, é querer impor ao Senhor aquilo que nós achamos que devemos que, que a nossa vida deve acontecer. E por que, que isso é um engano? Porque, queridos, nós somos muito infantis dentro da mentalidade do Criador. Nós somos crianças que não percebemos a história como um todo. E tem muita coisa que está acontecendo na nossa vida E a gente começa a pedir para que Deus tire ou mude aquilo Mas aquela questão ela é fundamental para a nossa experiência e maturidade Se Deus tirar aquilo, nós vamos ficar deficientes em termos espirituais Por isso que Deus tem uma visão maior né, do todo Ele usa daquelas experiências Então aqui a questão é de ficar tentando Deus No sentido de querer impor para Ele o que é melhor é a criatura querendo dizer ao criador o que é o melhor. E aqui é muito interessante, porque às vezes a gente não percebe, mas a, a, a gente faz isso e, e, e a gente precisa observar algumas histórias. Né? Por exemplo, uma criança que não gosta de matemática. Está lá na sua quinta série, ela diz assim, pai, eu queria que você fosse lá na escola e me tirasse de todas as aulas de matemática. Uma proposta muito inteligente, porque matemática é... É chato demais né? Depois da escola, graças a Deus, nunca mais eu tive que estudar matemática Você faria isso? Iria brigar na escola para que seu filho não tivesse aula de matemática? Por que você não faria isso? Porque você não é criança E não enxerga como uma criança A criança está vendo a questão de que a matemática é um sofrimento É dor e tal e não sei lá o que Mas nós adultos percebemos que aquilo é fundamental na formação daquela criança E a gente não tira da escola por mais que a nossa criança chore, grite, esmurre, certo? Porque é fundamental que ela vá, ainda que não goste, percebe? Muitas vezes Deus não responde ao nosso choro, ao nosso grito, ao nosso lamento, porque aquilo é importantíssimo na formação de quem Deus quer que você seja. Mas o mundo nos ensina onde está Deus, nessas catástrofes, onde está Deus no sofrimento, onde está Deus quando você perdeu o emprego, ah, você não vai na igreja? Vai na igreja e perdeu o emprego? Onde é que está seu Deus? O mundo não entende e nos desafia a questionar a autoridade de Deus, achando que nós como criaturas temos uma visão do todo, mas muitas vezes Deus usa ou não, muitas vezes não, todas as vezes Deus usa inclusive esses momentos que parecem maus, para uma salvação da nossa vida e da nossa própria história e família e igreja, quem sabe. É o que aconteceu na história de José. No final da história de José, que foi vendido como escravo, foi acusado de estupro, durante 13 anos lá da sua vida foi catastrófico. Ele fazia o que era certo e dava tudo errado. Fazia o que era certo e dava tudo errado. Os irmãos dele venderam ele. No final da vida, quando o pai de José morre, os irmãos ficaram com medo que José ia se vingar. Aí eles vão lá e falam assim para José, ô José, tá, o nosso pai pediu para você não matar a gente tal, tá, não sei o que, né? deu um migué lá, e aí José diz assim, não, vocês não entenderam nada. Todas as ações malignas que vocês intentaram contra mim, Deus as fez serem boas. O que esse texto não está dizendo? Está dizendo que Deus transformou o mal em bem. Não é isso que Deus, Deus está falando. Eles foram fazendo mal e Deus foi fazendo o mal ficar bem. não, oh, não, 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 não. Sabe o que o texto está dizendo? Deus usou do mal para que esse mal transformasse em salvação de todo o mundo. Deus usa até o mal para salvar o seu povo. Isso é uma das coisas que nós não devemos imitar a Deus. Deus usa o mal nós não devemos usar o mal nunca, porque nós não temos a sabedoria de Deus e a visão de todo de Deus, Deus olhando o, todos, o todo, ele usa do mal numa situação, porque ele vê o que esse mal vai promover e o mal na vida de José foi extremamente necessário para que salvasse todo o mundo o Egito era o centro do mundo todo mundo foi salvo por causa do mal que aconteceu na vida de José por isso, cuidado quando você está intimando a Deus a tirar alguma coisa da sua vida. O apóstolo Paulo teve essa experiência e, depois de três repetições, ele disse ao seu coração: Deus respondeu para mim, a graça me basta. Tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. E Deus respondeu: a minha graça te basta. Porque quando nós somos fracos, é aí que somos fortes. Nós somos um povo que é contrassenso ao que está por aí. E Deus forma em nós em pequenas e grandes coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, tente olhar a vida um pouco mais com confiança. E não tem explicação muitas coisas que acontecem na nossa vida. Não tem explicação. Quantas vezes eu fui em velório, Está lá a pessoa sofrendo, um filho ou a esposa. E aí, pastor, o que você tem para dizer? Eu não tenho nada para dizer. Eu não sei. Por que, que Deus permitiu aquela situação tão triste trágica? Eu não sei. Eu só sei que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daquele que o ama. Eu só sei que essa situação, em um determinado momento, seja nesta vida ou na eternidade, gerará prazer, abundância e alegria insondável. Olhar para trás, olhar aquele momento triste da nossa vida e se alegrar, porque Deus fez daquele mal bem. Confie em Deus. Ele é muito mais ou completamente maior em entendimento e sabedoria do que nós. E a última aconselhamento, aí, a última dica de Paulo, está no versículo 10: E não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim. Dos tempos já chegou Ou seja O que é murmuração? Murmurar não é você Desabafar com Deus Porque isso acontece muito nos salmos né? O pessoal desabafa com Deus Ah Senhor, estou sofrendo, o Senhor está vendo Os inimigos estão me perseguindo Dá um jeito Isso é sofrimento, isso é, é diálogo com Deus E é saudável isso Às vezes a gente não entende e clama a Deus Que é, revigore a alegria da salvação Murmurar é algo Assim, terrível Porque é, um, é uma contestação Meio de conversa de corredor, sabe É quando você não está satisfeito E começa, ah Será que esse Deus é verdadeiro? Ah, olha só, ele está fazendo umas coisas que não são legais É uma intenção meio que maligna Uma intenção de realmente provocar Uma intenção de, de questionar uma, te, uma questão de, de dúvida de, de, Sabe, de atentar mesmo Murmuração é isso e aconteceu muito na vida de Moisés. Alguns chegaram, falaram, começaram a questionar a liderança de Moisés. Olha, quem é ele? Ele acha que Deus só fala com ele? E aí começavam a murmurar de, de Moisés. A ideia de murmuração não é só uma questão de reclamar. Às vezes nós devemos reclamar no bom sentido com Deus. Reclamar, desabafar. Murmurar é ser maligno. É, é uma questão de uma, de, uma, de uma palavra, assim, meio que é, insinuando de que Deus... Não é bom o suficiente Insinuando de que ele deveria fazer uma outra coisa Insinuando que ele... Certo? Isso é murmuração Então os conselhos aqui é, de Paulo Apontando para o ensinamento lá de Judas É que aquele povo foi destruído pelo juízo de Deus Pela falta de fé Pela incredulidade e pela idolatria Que é o resumo de todos esses itens do capítulo aqui 10 Fechando esse primeiro conselho aí Lembrando do Egito eu queria ler um último texto que está em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 12, em diante. Abra comigo, por favor, aí o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus. Capítulo 3, a partir do versículo 12. Hebreus 3, 12 em diante. Irmãos... Cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo É exatamente a situação que Paulo está levantando Cuidado para que não ache no meio de vós um coração perverso e incrédulo E isso vai fazer o quê? Que vos desvie do Deus vivo Coração incrédulo e um coração perverso nos desvia dos Deus vivos Mas antes, olha aqui o conselho Como é que nós podemos agora como comunidade combater tudo isso? Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na rebelião. Está mencionando lá a história do Egito. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu queria dar ênfase ao versículo 13. Antes... Exortai-vos uns aos outros durante todos os dias O que é exortar? A palavra exortar, às vezes, tem uma conotação negativa Exortar é você apontar o erro, né? estou exortando o irmão Mas não é essa a conotação da Bíblia Exortar é dar ânimo, dar esperança, dar fôlego Apontar para Cristo Esse é o papel nosso como irmãos uns dos outros nós somos tentados o tempo todo, o nosso coração é um pulsar para o mundo o tempo todo. Essa é uma das nossas principais funções, exortar uns aos outros. Por isso é importante, irmãos, toda vez que você tiver uma oportunidade de conversar com alguém, incentive-o a permanecer firme, diga que está orando, que está junto com ele, Mostre né, o seu interesse de abrir a sua casa, de se dedicar, de caminhar junto, de chorar junto É importante essa dinâmica de aproximação uns dos outros Nós só venceremos a idolatria do nosso coração Quando nos enchermos com a fé que há em Cristo Jesus E quando dedicarmos a exortar um ao outro Não se engane, se a gente se isolar, se distanciar da comunidade Nós nos esfriamos a comunidade é importante para que a gente possa animar uns aos outros. Um abraço anima, um olhar anima, uma oração, um tempo junto. Preze por isso, queridos. Preze por esse tempo de exortação. Muitas vezes a gente se encontra, e várias vezes a gente se encontra, mas nunca a gente tem um tempo de conversar coisas que apontam para Cristo. Então, eu queria incentivar você, na sua visita, na sua saída com um amigo, nesse tempo que você tem com alguém da igreja, também preze por uma boa conversa, preze por ouvir as necessidades do outro, preze para dar esperança, ânimo, fôlego, essa é a ideia de uma comunidade viva. Nós só venceremos a idolatria se nós animarmos uns aos outros a imitar Jesus Cristo. Voltando ao texto de Judas. E o segundo exemplo que ele usa é um exemplo um pouco mais difícil. Ele vai falar dos anjos. Então ele vai dizer assim, lembre-se dos anjos. É a próxima lembrança. Lembre-se da queda angelical. Pode comigo lá em Judas. Olha só. Versículo 6. Os anjos que não mantiveram os seus domínios, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Lembrando da história angelical, um dos grandes perigos da humanidade é o orgulho. Tendemos a nos colocar diante dos outros e de Deus de uma forma plena e independente. Satanás, que significa opositor, é um símbolo desta oposição criacional, posição da criação. Não se conteve em sua originalidade e gerou uma guerra civil. Algumas informa, informações interessantes. Primeiro eu gostaria que você abrisse comigo ali em Isaías. Abre lá sua Bíblia, texto do profeta Isaías capítulo 14 Isaías capítulo 14 olha só versículo 12 Isaías 14 a partir do versículo 12 a partir do 11 o teu orgulho foi lançado na sepultura junto com o som de tuas harpas a tua cama é de bichinhos e a tua coberta de larvas como caíste do céu ó estrela da manhã filha da alva como foste lançado por terra tu que enfraquecias as nações tu dizias a ti mesmo Subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus E me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo Contudo, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo Até aí Aqui o texto, ele está falando sobre um rei ele está dando uma profecia para um rei orgulhoso, soberbo, que agia conforme achava que era uma divindade. E aí quando o profeta está apontando esse erro do rei, que é o orgulho, ele conta uma história, ele faz uma alusão à queda de um anjo. Esse anjo foi orgulhoso como você. Ele quis se igualar ao Altíssimo. Quis mostrar que ele era dono das coisas. E isso custou-lhe a queda. Por isso, Jonas, está, Jonas não, Judas está nos ajudando a olhar essa questão aqui, angelical, ensinando uma verdade sobre orgulho e soberba. Lembra de uma coisa. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Na história angelical que a gente sabe muito pouco dela, a Bíblia não conta a história angelical, só algumas alusões, como uma delas aqui eu li. Na história angelical, a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá. A gente sabe que naquele mundo, naquela realidade paralela, naquela realidade angelical, houve uma guerra civil. Os anjos se rebelaram e esses anjos, alguns, não mantiveram o seu estado original, como diz Judas, e caíram, se Colocaram como oponentes daqueles anjos. E aí vem a palavra Satanás. Satanás pode ser um anjo? Pode ser um anjo. Mas eu acredito que Satanás não é um anjo. Satanás é um grupo angelical que se opõe aos anjos. Então são anjos opositores. Eis a guerra civil. Os satanases, né? nem sei se existe essa palavra, mas os opositores e anjos os anjos que mantiveram seu estado original. Eles começaram uma batalha e esses foram expulsos da presença gloriosa de Deus. Por que, que aconteceu isso? É difícil e a gente não sabe porque a Bíblia não conta essa história. Mas tem um item importante aqui. Orgulho. O item, o item importante que faz com que Judas querem que a gente lembre é o seguinte. O que precede a queda é o orgulho. E aí vem a advertência, muitas vezes quando nós vamos conquistando algo em nossa vida, nós tendemos a achar que somos independentes de Deus e da comunidade. Quando nós conseguimos estudar, saímos conseguimos, né, lá do nada e chegamos a um lugar que a gente acha bom, por causa do estudo, da nossa batalha, do nosso trabalho, quando a gente consegue um, uma carreira boa, quando a gente consegue ganhar um, um bom salário, quando a gente consegue ter a vida mais tranquila, isso nos leva, muitas vezes, a achar que nós temos uma, uma, uma autossuficiência. Nós podemos mais ajudar Deus do que ser ajudado por Ele. O que seria de mim... É, o que seria da Moriá se não fosse eu lá? Contribuo muito para aquela igreja Com meu conhecimento, com meu tempo, com o meu dinheiro Com qualquer coisa que você ache Esse tipo de pensamento, não se iludam Esse é um pensamento que às vezes passa na nossa, na nossa, na nossa intimidade De achar que nós é quem servimos a Deus No sentido de que ele depende de nós e da própria comunidade queremos nos colocar no lugar de Deus foi o que aconteceu exatamente com Adão a ideia da história em Adão é que Adão quis ser o dono do jardim e não o administrador do jardim a soberba de Adão foi dizer ah, eu quero ser o conhecedor do bem e do mal e me tornarei como Deus olha só, que forte isso a queda de Satanás alerta de que muitas das artimanhas que esses líderes que estavam entrando nas igrejas faziam por causa do poder, da autoridade, levará-los, levarão eles à queda. A gente gosta, irmãos, de ser aplaudido, a gente gosta de ser reconhecido, a gente gosta de olhar de cima. Isso vem de Adão. Se você não fizer nada, vai florescer. Sabe o que é interessante na nossa vida? Para você florescer em virtude, para fazer o que é certo, é difícil. Para fazer o que é errado, não precisa fazer nada. É só deixar rolar. Se você deixar rolar a sua vida, vai florescer isso. Esse desejo de reconhecimento esse desejo de usar até o texto bíblico os humilhados serão exaltados e aí nós achamos que somos exaltados porque passou o nosso tempo de humilhação agora Deus está me exaltando olha como a gente manipula o texto bíblico a ideia do lembrete é o orgulho, a ideia do lembrete é a independência a ideia do lembrete é querer ser visto, ser reconhecido é claro que isso é é, é algo que a gente tem que também aprender a valorizar né? a, gente, a gente às vezes não faz isso De reconhecer o outro né? Poxa, que legal que você fez isso, foi bom Poxa, você tocou legal, você ensinou legal Poxa, que legal, você fez tal coisa Reconhecer o outro é legal O problema é quando a gente vive em torno desse reconhecimento E cada vez mais o mundo que a gente está vivendo é esse tipo de coisa né? As mídias sociais elas sobrevivem pela curtida, elas sobrevivem pelo encantamento que as pessoas são atraídas e geram seguidores. Isso aí é, é algo meio, meio perigoso demais, né? É, é o que está nos ensinando aqui. Olha só. O livro de Enoque, que é um livro que circulava naquele tempo, traz duas citações que contribuem para o pensamento da queda de Satanás, e aí, um outro pensamento interessante. Tem muitos que olham para esse texto que a gente leu de Judas, muitos. Inclusive, se você pegar alguns comentários por aí, alguns vão falar que esse texto está dizendo lá de Gênesis 6, capítulo, 1, capítulo 6, de 1 ao 4. Gênesis 6 fala dos filhos de Deus que se envolveram com as filhas dos homens e aí tiveram gigantes na terra e tal. Tem gente que olha para aquele texto de Gênesis e fala que ali eram demônios. Os demônios se envolveram com os humanos e desse relacionamento híbrido, né, estranho, saíram gigantes. E aí o livro de Enoque colabora para essa ideia, porque o livro de Enoque dizia exatamente isso, que o, o texto de Gênesis, ali filhos de Deus, eram anjos, que tiveram relações com as filhas dos homens, com as mulheres, e nasceram pessoas. Então o livro de Enoque fala isso. E esse pensamento era interessante. Então, quando eles olham para Judas, eles acham que Judas está falando desse momento. Mas aí vai complicar um pouquinho mais o negócio. Por quê? Olha só as citações de Judas. Para o juízo do grande dia. Literalmente está lá. A queda, né? Outro. Desertaram o céu, altaneiro, e a sua santa posição eterna. Cobriu de trevas e que ele habite ali para sempre. Então está dizendo da queda aqui, de Satanás e sua prisão. É daí a ideia de anjos em Gênesis 6. Por quê? Porque essas citações são muito parecidas com a de Judas e com a do texto bíblico. O livro de Enoque faz essas citações. E aí o mais interessante é que nós vamos falar disso semana que vem. O próximo versículo, Judas cita literalmente o livro de Enoque. Há uma citação do livro de Enoque na Bíblia. Mas isso é para você voltar semana que vem. Não vou falar disso hoje. O que eu quero só mencionar aqui é que muitos olham para o texto de Gênesis 6 entendendo que ali há essa, essa atuação angelical, é, demoníaca e humana. Mas se você ler o texto de Gênesis, seguir a sequência do livro, perceber o que está acontecendo ali, não é nada disso. O texto está dizendo o seguinte... Os filhos de Deus ali eram descendência de Sete. Os filhos dos homens eram descendência de Caim. E essas duas descendências, de certa forma, Deus estava preservando. Em um determinado momento, esses indivíduos da descendência de Sete, que estava, estavam seguindo a Deus, se encantaram pelas mulheres que não eram da linhagem de Sete, que eram mulheres mundanas, não tinham... Conatações, é, é, vamos dizer assim próximas à divindade e aí houve uma mescla e aí não havia mais as descendências que nasceram foram pessoas completamente perdidas logo em seguida, alguns versículos depois vem o dilúvio porque Deus fala assim, já não há mais justiça sobre a terra porque aquele ato de Gênesis 6 causou realmente um, uma, devassad, uma devassidão na terra então o que aconteceu em Gênesis 6 é uma questão Humana e não angelical O que causa as pessoas acharem que Gênesis 6 são anjos É a história de Enoque E porque Judas cita Enoque Nós vamos falar disso semana que vem Mas eu creio que o que Judas está dizendo aqui Não é a história de Gênesis 6 Nesse momento O que Judas está dizendo aqui É a queda de Satanás por causa do seu orgulho Lá do seu estado original Lá na sua história Lá no mundo angelical e por algum motivo Deus trouxe ele aqui, Satanás, já é, pronto, né, como inimigo, e ele apareceu no jardim como uma serpente. Mas a lição aqui, nesse ponto é, importante de perceber, é que os anjos que caíram nos ensinam o poder devastador do orgulho e da soberba. E por último, o último lembrete para nós fecharmos aqui, versículo 7. A semelhança, desse, versículo 7, a semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que praticam imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O último exemplo, a última lembrança, para que a gente aprenda e não caia, não se iluda, é a lembrança dessas duas cidades da planície. As cidades de Sodoma e Gomorra são exemplos vívidos na história de Israel como lugares onde o juízo de Deus foi derramado. Lembram da história? O que aconteceu lá? Estava é, lá Ló, sua família, e aparecem os seres angelicais dizendo para ele que era para ele sair de lá porque Deus ia acabar com aquela cidade. Era uma cidade altiva, imoral, uma cidade realmente desprezível aos olhos de Deus. Deus ia realmente, literalmente, fazer chover fogo. E aí os anjos, os seres angelicais, aparecem lá e falam para ele sair de lá. O que acontece é que os homens cercam a casa de Ló e querem estuprar os anjos. Olha que cidade né, bem brasileira, queriam estuprar os anjos ali. Um negócio, assim, demoníaco. E aí os anjos têm uma ação sobrenatural, cegam os homens eles começam a fugir da cidade e começam a sair porque é contagem regressiva para vir fogo do céu. E aí acontece que a mulher de Ló olha para trás né? e vira a mulher de, a história de, de Sal, né? a, a estátua de Sal. Né? Eu não sei por que as crianças cantam essa música feliz, porque ela é trágica. né? Mas ouça agora. É mó divertido cantar essa música, a gente se anima. Mas é trágica a história. Ela virou para trás, por quê? Porque ela saiu do Egito e o Egito não saiu dela. Foi a mesma coisa. Saiu de Sodoma e Gomorra, mas ela não quis sair de lá. O coração estava lá. Olhou para trás e Deus... Respondeu a sua, o seu desejo Fique aí então Ficou lá com uma estátua de sal E aí saiu de lá Essa cidade era uma cidade, era uma cidade extremamente é, pervertida Então houve essa ação de cair fogo do céu e destruir tudo lá Nestes locais Há uma descrição da vida totalmente entregue às suas paixões Só combate paixão com paixão Eu citei o texto de Romanos Porque o texto de Romanos faz com que a gente perceba O que aconteceu em Sodoma e Gomorra Romanos diz o seguinte, Deus os entregou aos seus próprios pecados. E aí esses pecados fez com que a humanidade deturpasse tudo. O que era natural, né? o que era natural já não era mais. O que era imoral se tornou certo. As próprias relações íntimas, o texto de Romanos diz, que era natural, deixou de ser natural e começaram a perverter isso. O texto de Romanos nos ensina uma coisa muito interessante. Quando Deus quer que a gente acabe. Se dando mal, vamos dizer assim, ele entrega cada um de nós ao nosso próprio desejo. Romanos diz assim: ele os entregou aos seus próprios pecados. É pecado o que você quer? Então eu vou te dar pecado, continue ao seu pecado. Deus entregou o ser humano à sua própria liberdade. Comece a fazer o que você quer, né? satisfaça os seus desejos, seja feliz. Ah, mas eu quero fazer isso, tá bom, faça. Deus começou a entregar o ser humano à sua própria inclinação moral, aos seus próprios desejos. Então, a paixão se inflamou ao ponto de destruir completamente aquilo que era normal, que glorificava a Deus. Perversidade total. Romanos descreve isso. E a cidade ali de Sodoma e Gomorra chegou a esse ponto. Eles foram entregues suas, aos seus próprios desejos e faziam o que achavam justo. E chegou a um grau de imoralidade terrível que chegou ao limite de Deus e tacou fogo ali naquela cidade. A grande é, lição aqui é perceber... Que muitos dos nossos pecados, eles nos levam a uma situação cada vez pior. Um abismo chama o outro. Quanto mais você é, preserva um pecado, quanto mais você tem um pecado de estimação, algo que você não confessa e abandona, isso, por mais... É, por pequeno que seja, ele começa a te encantar e te iludir E você acaba sendo entregue a ele cada vez mais Se entregando, se entregando, se entregando, se entregando E de certa forma, quando Deus permite né, a nossa própria liberdade né, Usar a nossa, a nossa própria liberdade A gente acaba sendo escravo daquilo e entregue completamente Sodoma e Gomorra aconteceu isso ah, E essa foi a punição Então a, a, a lição aqui, em primeiro momento é que aquela cidade era uma, uma cidade extremamente pervertida, e ele cita claramente aqui no texto, relações sexuais contra a sua natureza. Lembra que a advertência é contra poder, falou de orgulho, prazer, falou de idolatria, é? poder, prazer, falou de idolatria, de sexualidade, e posses, né? Falou aqui também daqueles que comem, bebe e tudo mais. Então, sempre tem a ver com poder, prazer e posses. E aqui, exclusivamente, ele está falando das relações sexuais, que tem a ver com prazeres deturpados. Uh, aqui é um cuidado, né? em especial, porque a mídia nos bombardeia com relação a isso. Dos dois extremos. Um extremo é um, um ideal de sexualidade. Né? Aqui um ideal de sexualidade... Um romantismo, não sei o que lá, um tipo de, é, de, de, de forma de sexualidade que é completamente, assim, fora da realidade em termos de romanti romantizar isso. Muitas vezes as mulheres são enganadas com esse romantismo da sexualidade. E aí olham para os... Os filmes, né? aqueles filmes românticos que são deprimentes e se iludem com aquilo e, e olham para o marido e vê o Davi, né? Imagina que a gente assistindo um filme e vê para mim e fala, poxa. Né? Então, é uma sexualidade ilusória de romantismo extremo, que também é diabólico, porque não existe isso. O outro extremo é a ideia da pornografia e da imoralidade. Né? Aqui se romantizou, aqui se é, é, erotizou. E aí também, né, o jovem que alimenta a sua cabeça com pornografia a vida inteira, casa com uma moça da igreja né, virgem e vai na expectativa de que aconteça coisa de que ele sempre existiu aqui. sabe como é diabólico isso? E muitos homens estão presos até hoje, né, tem 50 anos de casado, preso na pornografia, decepcionado com o seu leito conjugal porque ele idealiza uma erotização que não existe. Então são extremos aqui diabólicos. E Judas está dizendo o seguinte, essa perversão sexual, ela destrói a vida. Destrói a vida. Essa é a advertência. Terminando a, a, a nossa mensagem, ele, eu quero mencionar uma última coisa. A Bíblia testifica os pecados desta cidade de uma forma mais ampla. Sodoma e Gomorra, na Bíblia, não é só uma cidade erotizada, vamos dizer assim. Um, um erotismo de uma sexualidade deturpada. Ezequiel, profeta, aponta o fato de que os habitantes de Sodoma e Gomorra se fartavam enquanto pessoas do seu lado padeciam. Olha só. A pessoa entrega ao seu próprio prazer. Né? Percebe? Então, muita gente olha Sodoma e Gomorra e fala assim, ó, eles perverteram tanto ali a sexualidade, né, até, até a homossexualidade, que é claro ali, né, os, os homens querendo ter relação com os anjos, a condenação dos homossexuais. Então, Sodoma e Gomorra foi condenada porque era uma cidade homossexual. Isso é parte da verdade, porque a deturpação sexual estava completamente destruída lá mesmo. Então, uma, uma parte dessa destruição é por causa disso. Mas, olha isso aqui, que alerta interessante. Ezequiel diz que eles se fartavam e tinha gente que morria de fome. E eles não estavam nem aí. Isaías diz que esmagavam os pobres. Olha só esse termo. Eles esmagavam os pobres. E Jesus fala, no texto de Lucas, que eles viviam sem refletir. Ou seja, viviam como se Deus não existisse. Viviam de forma a desprezar. Percebe o que aconteceu com a cidade entregue ao seu pecado? Ela despreza o necessitado, ela pisa no pobre, ela vive uma vida completamente longe de Deus. Por isso o último conselho aqui de Judas para nós é que tenhamos atenção em perceber o poder do nosso pecado. Se nós não cuidarmos de confessar e abandonar, esse pecado pode escravizar de uma forma destruidora, pode ser na área sexual, pode ser na área moral, pode ser na área financeira, qualquer uma que seja, se você deixar o pecado cutucar o seu coração, não confessar e abandonar, pedir ajuda, ele vai destruir você, mas a graça de Deus é muito mais poderosa do que o pecado, é pecado confessado e perdoado. É pecado que Deus realmente perdoa. É pecado que Deus realmente nos dá o poder de ser livres dEle. Eu queria terminar dizendo isso para você. Todo pecado confessado a Deus é um pecado perdoado. E o Espírito Santo de Deus te dá poder para não mais cair nesse pecado. Te dá poder para ser liberto dEle. Te dá poder para viver uma vida nova. Judas está alertando a cada um de nós. Confesse, confesse. Você tem poder do Espírito para viver uma vida nova. Creia nisso. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Agradecer pela sua bondade misericórdia. Agradecer a Deus por esses alertas de Judas. E pedir a Ele que nós possamos encorajar uns aos outros. Pedir a Ele que o Espírito nos renove, nos transforme. Pedir a Ele que nós possamos viver uma vida cada dia mais nos lavando do pecado olha o Senhor vou deixar um tempo em silêncio para você orar e depois a música vai nos conduzir mais em adoração ao Senhor